on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.runwayseries.co A très vite Salut, bienvenue sur Runway Series saison 2, le podcast qui te donne les clés pour avoir le mindset venture capital au travers de rencontres mettant en avant la relation entre investisseurs et entrepreneurs du early stage au scale-up. Quand on parle de la meilleure façon pour devenir VC, on se rend rapidement compte qu'il n'y a aucun chemin tout tracé, et c'est exactement ce qu'a vécu Julien André, principal, chez Index Venture à Londres. Dans cet épisode, vous découvrirez sa première expérience après son diplôme d'ingénieur point et chaussée à Los Angeles pour un bureau d'études pour des projets de structure, son master à Stanford à Palo Alto où Julia découvre le VC, sa double casquette tech et business durant ses deux ans et demi passés chez Palantir, sa rencontre opportuniste avec les partners d'Index en 2019, son focus SaaS, Enterprise Software et Fintech chez Index et l'évolution organique dans les sujets qu'elle regarde en tant que VC. Vous découvrirez également un exemple récent avec la série A d'Anchor Store et plein d'autres sujets. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC et créateur de Runway Series. Si tu aimes ce podcast, ça nous aiderait énormément que tu le partages autour de toi et que tu nous laisses 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et très bonne écoute Salut Julia, comment vas-tu Salut Raph, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être dispo aujourd'hui pour échanger sur, sur ton parcours dans le VC, sur, sur tes convictions. Je te laisse, je te laisse le micro pour, pour que tu te présentes et que tu nous dises ce que tu fais actuellement chez Index et, et ce que tu as fait précédemment avant d'avoir rejoint Index à Londres. Oui, bien sûr. Donc Moi, je fais partie de l'équipe d'investissement d'Index depuis bientôt deux ans. Euh, et je me concentre principalement sur des sujets de B2B et de FinTech, un peu partout en Europe. Euh, et je passe aussi beaucoup de temps sur l'écosystème français, euh, autant en B2B qu'en B2C. Et lorsqu'on peut voyager librement, euh, je viens très souvent à Paris pour rencontrer des entrepreneurs français. Et donc moi, j'ai un parcours d'ingénieur puisque j'ai fait les ponts à Paris. Euh, et ma première expérience professionnelle, c'était en structure puisque je suis partie euh, juste après les ponts à Los Angeles pour travailler pour un bureau d'études euh, qui designait un musée à Dubaï. Donc, rien à voir avec le VC. Et en fait, j'ai travaillé là-bas pendant un an et je me suis assez rapidement rendu compte que ce n'était pas une industrie dans laquelle je voulais rester long terme. Donc, après ça, je suis partie à Stanford pour faire mon master et de la recherche en maths. Et c'est vraiment là. Donc là, j'ai déménagé à Palo Alto. Euh, et c'est là que j'ai découvert l'univers des VC, l'univers des startups et ce que c'était que l'entrepreneuriat. Et donc, juste après mon expérience à Stanford, Palantir m'a recrutée pour venir l'idée des, des pilotes en Europe, dans plein d'industries différentes et dans plein de pays différents. 
Donc là, j'ai une expérience très riche, autant d'un point de vue tech euh, que d'un point de vue euh, apprendre à manager des équipes, apprendre à manager des clients, faire de la vente entreprise, etc. Euh, et donc, c'était très intéressant et très intense. Et après deux ans et demi chez Palantir, Index m'a contacté parce qu'ils cherchaient à l'époque des profils pour leur équipe d'investissement. Et donc, j'ai commencé à discuter avec l'équipe. Et pour moi, ça, ça a très vite été un no-brainer, en fait, autant parce que l'activité était vraiment alignée avec ce que j'avais envie de faire, euh, mais aussi parce que je trouvais que l'équipe était exceptionnelle et j'adhérais vraiment avec la culture du fonds euh, et le fait que ça soit un fonds basé à la fois aux US et en Europe. Euh, donc voilà, j'ai rejoint en 2019 et, euh, et, et depuis, je, je travaille euh, au, avec l'équipe à Londres. Ok, c'est très clair. Euh, Peut-être avant de, de rebondir sur, euh, donc sur ton expérience chez Palantir, pour laquelle j'aimerais avoir un peu plus d'informations, revenir quand même sur euh, ta prise de conscience après ton année euh, d'exposition de, au monde euh, des gros travaux, des structures, qu'est-ce qui t'a pas plu exactement euh, Parce que c'était quand même quelque chose qui, qui semblait très clair dans, euh, dans l'école que tu as suivie pour un chaussée et c'était vraiment une formation qui allait te destinée à ce genre de métier. Donc, euh, Comment euh, tu comment as pu te rendre compte qu'avec la pratique et l'expérience, euh, ton, ton apprentissage académique euh, en fait, ne, ne te convenait pas du tout Est-ce qu'il y a eu un trigger à un moment donné particulier qui t'a fait prendre conscience que ce n'était pas pour toi Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas vrai, vraiment eu d'événement euh, en particulier. C'était plus un tout. En fait, moi, je me suis rendu compte que le monde de la structure, c'était euh, un, un environnement qui était assez archaïque en termes d'innovation et, et des techs qui étaient utilisés déjà. Euh, on n'utilise que des softwares très, très anciens. Il euh, y a beaucoup de... C'est très manuel et méticuleux. Et moi, j'étais passionnée par la tech et l'innovation et je voulais vraiment faire euh, un métier avec euh, un impact business très clair euh, et aussi euh, un rythme euh, beaucoup plus soutenu euh, que ce que je trouvais dans les projets, euh, dans, dans les projets de structure. Donc, c'est pour ça que je me suis vite rendu compte que je, je voulais plutôt m'orienter vers de la tech euh, que vers la structure. Ok, ouais. Et donc, du coup, tu, tu, vas, tu vas à Stanford et, et suite à, suite à ce, cette expérience académique chez Stanford, tu rentres chez Palantir. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix d'aller chez Palantir et euh, qu'est-ce qui t'a décidé et, et vu de l'intérieur, est-ce qu'il y a des éléments dont tu peux nous parler pour qu'on comprenne un peu mieux euh, ce que fait cette, euh, cette boîte qui, qui, qui maintenant euh, est un peu plus transparente, j'ai envie de dire, puisque bien entendu, elle, a, elle est allée sur le, sur le marché. Mais euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer ce choix d'aller euh, vers Palantir Alors, ce qui est très intéressant chez Palantir et, et chez l'expérience que j'ai eue là-bas, c'est que c'était très complet. Et c'est vraiment ce que je recherchais comme première expérience professionnelle. Moi, ça m'a permis de, de faire un métier où j'ai pu... Euh, être très technique parce que je codais moi-même, euh, je faisais des analytics et, euh, et j'avais vraiment les mains dans le cambouis. Euh, mais en même temps, très business parce que je gérais un, un compte, euh, je gérais un gros client, je gérais des contrats et euh, j'avais cette équipe que je, je, que je coordonnais sur le terrain. Euh, et donc, ça m'a vraiment permis d'avoir euh, la double casquette tech et euh, business euh, qui était vraiment ce que je, ce que je recherchais. Sur ta question sur Palantir, plus généralement, donc ce, que, ce que fait la boîte, moi, je travaillais sur le côté commercial de Palantir. Euh, et ce qui était très intéressant, c'est que Palantir travaille avec de très grosses boîtes euh, dans plein d'industries différentes, mais ça va toujours, toujours être les leaders de chacune des industries. Euh, et c'est souvent des boîtes qui 
font un, qui sont là depuis des dizaines d'années et qui sont un peu archaïques dans la manière dont elles fonctionnent. Et Palantir va vraiment arriver et, et digitaliser euh, euh, les, les process. Euh, et donc ça, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'avec du big data et avec de la tech, tu peux changer des process, générer de la valeur et, et transformer vraiment des institutions qui sont là depuis, euh, depuis des dizaines d'années. Mmh, ouais, très clair. Et, euh, mais, mais suite à cette expérience, donc combien de temps tu es resté chez Palantir Tu peux nous, nous rappeler le, le, le temps que tu es resté chez Palantir Je suis resté deux ans et demi. Ok, très clair. Et, et à quel moment, en fait, tu, tu as vraiment voulu aller vers le monde du VC Est-ce que tu peux remonter le temps et, et, et revenir sur ton cheminement qui, qui t'a amené à, à vouloir devenir VC bah, Moi, j'avais toujours trouvé que le VC, c'était quelque chose de très intéressant, mais j'y... J'y pensais pas forcément euh, à ce moment-là de ma carrière euh, parce que je pensais euh, rester euh, dans les opérations euh, pendant encore un petit bout de temps à ce moment-là. Et donc, pour moi, ça a plus été un fit et une opportunité avec Index et avec l'équipe d'Index euh, qui a fait que je suis rentrée dans l'écosystème euh, à ce moment-là plus qu'autre chose. Après, il y a plein d'aspects de ce métier qui m'attiraient qui vraiment, euh, notamment le fait que euh, c'est un métier dans lequel on apprend en continu euh, parce qu'on rencontre en permanence de nouvelles personnes, on est toujours en train de travailler sur de nouvelles industries, sur de nouveaux produits, sur de nouvelles innovations. Et donc ça, pour les gens curieux, euh, c'est vraiment idéal et c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Euh, et aussi le fait que c'est un métier qui est fondamentalement basé sur des relations et qui permet de travailler avec des gens vraiment exceptionnels, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des opérateurs, des experts, euh, ce que je trouve vraiment très enrichissant. Euh, donc, pour moi, ce n'était pas vraiment prémédité, c'est plus euh, arrivé parce que Index m'a contacté à ce moment-là, mais, euh, mais j'étais déjà très attirée par le, par, par le métier euh, depuis longtemps. Il n'y a pas eu vraiment de démarche de ta part pour devenir VC, c'était vraiment une occasion, euh, vraiment, enfin, c'était vraiment une occasion d'opportunité avec ce, cet échange avec Index, et donc tu n'as pas eu d'échange avec euh, d'autres VC en fait dans ce, dans ce cheminement, c'est euh, cette rencontre qui a provoqué ton changement de carrière. Oui, voilà, exactement. D'accord. Et, et du coup, pour, pour te préparer à cette opportunité de devenir VC quand, quand, le, quand ce, ce changement a été fait ou en tout cas quand ce changement était vraiment en, quasiment abouti, comment tu t'es préparé Donc moi, je venais vraiment d'un background opérationnel. Je n'avais pas eu d'exposition à l'investissement avant. Donc avant de rejoindre, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'était de très bien comprendre le marché et l'écosystème dans lequel j'allais euh, évoluer euh, et, et de bien comprendre les, les critères principaux euh, sur, les, sur lesquels on, on évaluait les business models. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup lu, euh, que ce soit euh, des, les news, des, des, des blog posts, j'ai beaucoup écouté de podcasts et j'ai parlé à des gens dans le marché euh, pour comprendre qui étaient les fonds principaux, qui étaient les, les incubateurs importants, euh, les grosses boîtes, les réseaux d'entrepreneurs, les business angels euh, influents. Euh, et bien comprendre la dynamique de marché. Euh, et j'ai aussi passé beaucoup de temps à essayer de décortiquer les, les décisions d'investissement pour essayer de comprendre le raisonnement euh, qu'il y avait derrière. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai fait en amont. Après, le, le métier de VC, c'est vraiment quelque chose qui… C'est un métier d'expérience, donc ça, ça prend, il faut le faire pour l'apprendre et, et c'est difficile de se préparer vraiment euh, à, à arriver dans l'écosystème, je pense. Donc, je comprends ce que tu dis. Euh, c'est un métier d'expérience, le métier de VC. Donc, il euh, n'y euh, a pas vraiment de, de préparation. Toutefois, euh, c'est vrai que de nos jours, euh, c'est un, un métier euh, qui attire de plus en plus d'aspirants VC. Et donc, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de compétition pour, pour les quelques postes 
euh, disponibles, en tout cas qui, qui sont rendus publics, euh, parce qu'il y a une grande partie encore de, de jobs dans le VC euh, qui sont, euh, qui sont en, pas vraiment euh, rendus publics. Bref, tout ça pour dire, euh, comment faire en tant qu'aspirant VC aujourd'hui pour euh, essayer d'émerger et de, et de sortir du groupe et d'être identifié Est-ce que tu as des conseils pour les aspirants VC pour, pour se préparer pour, pour des entretiens et puis pour, et puis pour être... Euh, l'heureux ou l'heureux élu. <rire> ouais, très clair. Donc, je pense que déjà, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, bien connaître le marché, bien se renseigner sur l'écosystème, c'est important. Euh, et après, une manière de... Je pense qu'avoir une expérience professionnelle qui est en lien avec l'écosystème VC, c'est toujours très intéressant. Donc, essayer de travailler, d'avoir une expérience avec une start-up ou essayer de faire un stage en VC ça peut être un, un bon point d'entrée. Euh, et après, je pense qu'il faut essayer de passer du temps avec, euh, avec des VC, donc essayer de prendre des cafés ou de rentrer en contact euh, avec des gens de l'écosystème euh, pour euh, essayer de se faire connaître et, euh, et, et, avoir, et, et être au courant au moins des opportunités qui sont, euh, qui sont dans le marché. Est-ce que, euh, est que tu as identifié des, des petits euh, envie de dire hacks, même si ce n'est pas forcément le terme approprié, mais en tout cas des petites techniques un peu original pour, euh, voilà, pour, justement, pour être original dans cette recherche de job ou, ou est-ce que euh, tu conseilles euh, des techniques euh, qui fonctionnent mais qui peuvent être un peu plus classiques comme euh, du, du cold emailing ou euh, des choses comme ça Est-ce que, est que tu penses, en tout cas toi, euh, si tu dois recruter un, un, jeune, un jeune VC dans ton équipe ou si tu dois contribuer à ce recrutement, tu serais sensible à quel type de, de, de premier contact de la part de ces euh, aspirants VC euh, je pense qu'il n'y a pas de règles et qu'il y a plein de, mo plein de moyens de le faire. Euh, une, un profil qui m'a interpellée récemment, c'est quelqu'un qui euh, essayait de rentrer en VC et qui, du coup, euh, a fait beaucoup de recherches sur une catégorie en particulier et qui a construit euh, des thèses, des, des, des market maps et qui a commencé à écrire des blog posts sur, euh, sur certaines catégories euh, et qui, en, demandant, en essayant de trouver des jobs et en faisant des requêtes euh, par rapport aux au, au postes qui pouvaient être disponibles chez les différents fonds, envoyaient toute la recherche qu'ils avaient produite. Ça, je trouvais ça vachement intéressant parce que déjà, ça montre que la personne est très, très motivée, très intéressée par, euh, par l'écosystème des startups et, 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 et par le monde du VC. Et ça donne aussi beaucoup de couleurs euh, aux candidats parce qu'on peut voir tout de suite quels sont ses centres d'intérêt. Euh, et la capacité qu'il a à analyser des marchés et à en tirer euh, et, et, à, et à montrer ses opinions sur ce marché. Donc, essayer déjà d'avoir une certaine granularité de compréhension d'une catégorie, d'un secteur, d'un domaine, et essayer de, de structurer sa pensée pour, pour montrer une capacité d'analyse. C'est un peu une approche qui, qui fonctionnerait bien. Exactement. Et donc, du coup, tu as rejoint euh, Index. Bon, tout le monde connaît Index, mais est-ce que pour euh, ceux qui, qui, qui découvriraient Index, est-ce que tu peux nous, 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 euh, nous rappeler ce que vous faites, euh, euh, vos, votre thèse d'investissement en termes de secteur, en termes de, en termes de stage, et puis nous rappeler quelques, quelques portfolio companies qui, euh, récentes et, euh, et celles qui, euh, qui ont contribué à votre, à votre track euh, un peu plus récemment Bien sûr, donc... Euh... Index, c'est un fonds qui investit en tech depuis plus de 25 ans, euh, qui a commencé en Europe, mais qui a aussi ouvert un bureau à SF il y a à peu près 10 ans. Et ça, c'est une grosse spécificité du fonds parce qu'on a une équipe d'investissement qui est d'à peu près 20 investisseurs, mais qui est euh, séparée sur euh, 
les US et l'Europe. Euh, et donc ça, ça change beaucoup la manière dont on investit parce qu'on va vraiment euh, chercher des winners globaux sur chacune des catégories. Euh, et, ça, et ça impacte aussi la manière dont on aide euh, nos entrepreneurs parce que chacune de nos boîtes a accès euh, aux équipes US et Europe. Donc c'est un support très international et on va vraiment aider les boîtes à euh, s'étendre et s'internationaliser. C'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Euh, on, on lève des fonds à peu près tous les deux ans et euh, en, en avril dernier, on a levé 2 milliards euh, qu'on investit sur un fonds early stage et sur un fonds growth. Donc, on peut faire des tickets de seed et de série A comme des tickets de série B, série C et, et même un peu plus late stage. Euh, et euh, sur ces deux fonds, on a investi à peu près deux tiers en B2B et un tiers en B2C. Euh, historiquement en B2B les catégories dans lesquelles on a beaucoup investi c'est euh, tout ce qui est fintech avec des boîtes comme ADN ou Pled euh, beaucoup d'entreprises de, euh, donc des boîtes comme Datadog euh, et aussi du B2B SaaS euh, un de nos derniers investissements dans, dans ce space c'était Notion par exemple euh, aux US euh, et on fait aussi beaucoup de, de consumer donc en consumer on a regardé euh, tout ce qui est euh, Consumer Utility, donc des boîtes comme euh, Revolut, Deliveroo, Blablacar, euh, que tu dois bien connaître. Euh, et on fait aussi pas mal de gaming euh, et de marketplace. Et, et donc, quand tu, quand tu rejoins euh, Index, est-ce que euh, tout de suite, tu as rencontré des, des founders Comment s'est passé justement ces, ces, ces premiers pas et cette première exposition euh, aux founders et, et à quoi tu t'attendais en fait euh, juste avant ces premières rencontres Est-ce que tu avais déjà imaginer une rencontre type, un, un type d'échange particulier avec des séquences précises Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur ces toutes premières rencontres avec les fondateurs et tes éventuelles surprises que tu as pu avoir euh, durant ces rencontres Je n'avais pas vraiment réfléchi à ce que j'allais trouver, donc je n'ai pas eu de grosses surprises. Euh, moi, j'ai tout de suite adoré les rencontres avec les entrepreneurs. J'étais très admirative des, des profils qu'on rencontrait, de l'ambition qui était dégagée, des visions partagées. Euh, bien sûr au début j'avais un peu d'appréhension ce que j'ai essayé de faire au maximum c'était de, de prendre beaucoup de calls euh, et de meetings avec mes collègues pour apprendre d'eux et de voir comment est-ce qu'ils naviguaient ces discussions pour pouvoir derrière le faire à ma sauce euh, et je me suis aussi beaucoup raccrochée à des choses que je connaissais bien donc moi je venais de chez Palantir j'avais fait du B2B, du Big Data et de l'entreprise donc initialement j'ai regardé beaucoup de boîtes dans cette catégorie euh, ce qui me permettait d'avoir des discussions pertinentes avec les entrepreneurs tout en apprenant le métier euh, d'investisseur. Okay. Et, et au fur et à mesure des rencontres, est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur, sur ce que tu as appris et sur peut-être les automatismes, en tout cas sur les, les poids d'attention que tu, que tu as pu acquérir qui ont, qui ont peut-être accéléré ta compréhension des business models et des aventures qui, qui t'étaient présentées Est-ce que tu peux nous vous expliquer ton, ton apprentissage au fur et à mesure des, des rencontres Je pense que ce qui évolue beaucoup, c'est la capacité à analyser des business models rapidement euh, et de manière pertinente. En fait, dans, dans ce métier, on a la chance de voir des dizaines, voire peut-être même des centaines de business models par an et de les évaluer. Et donc ça, ça permet vraiment de construire des, des frameworks de raisonnement et, et des thèses sur chacune des catégories euh, qui permet d'aller beaucoup plus rapidement euh, lorsqu'on voit une boîte euh, dans un space qu'on a déjà regardé parce qu'on va savoir euh, quels, sont les, quels sont les critères qu'il faut aller checker, euh, qu'est-ce qui est important. Et ça, c'est vraiment le gros euh, de la, de la, la courbe d'apprentissage d'un VC, euh, c'est de pouvoir faire ces décisions de plus en plus rapidement. 
Est-ce que, est que juste pour le contexte, tu peux nous dire le nombre de, de rencontres que tu fais par semaine ou par mois et puis peut-être durant une année, le nombre de, de dossiers que toi, à titre perso, tu, tu vois passer et que tu analyses euh, J'y ai jamais pensé, j'ai jamais calculé exactement, mais je pense que euh, si, on parle, si on parle purement des nouvelles boîtes que je rencontre, euh, je dois en rencontrer au moins... 5 ou 7 par semaine. Et avec le confinement actuel, que, comment le rythme a évolué Est-ce que, est que, est que tu vois davantage d'opportunités de, de, se présenter Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur, sur ces rencontres que tu fais principalement en ligne maintenant, j'imagine Est-ce que, est que ça demande d'autres ressources interpersonnelles Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur l'évolution de, de ces rencontres durant cette, euh, cette phase de confinement, de pandémie, qui, euh, qui, qui complique ou non peut-être les, les échanges, ou peut-être au contraire qui, qui amène encore plus euh, au, au point essentiel de la discussion Je pense que le fait de tout faire à distance, d'un côté, ça a accéléré le rythme, euh, étant donné qu'on n'a plus besoin de voyager, on n'a plus besoin de se déplacer, ça a optimisé mon emploi du temps. Donc, en soi, j'ai beaucoup plus de... Euh, de temps pour faire des, des meetings avec de nouveaux entrepreneurs. Donc, je pense que je vois plus de boîtes qu'avant. Euh, après, sur tous les investissements qu'on a faits, euh, on a toujours, en tout cas, je parle personnellement, pour tous les investissements que j'ai faits en 2020, on a toujours essayé de rencontrer euh, le founder euh, en personne. Donc, soit on l'avait déjà rencontré avant la pandémie, soit on a essayé de faire euh, une marche dans un parc. Euh, mais donc, on a quand même fait euh, un touchpoint en physique euh, pour garder cette connexion humaine, parce que ça reste quand même un, un métier humain où il faut sentir les gens. Quoi. Et, euh, et est-ce que, tout à l'heure, je te posais la question sur ton apprentissage et ton évolution dans la compréhension des business models et des, et des histoires que tu, que tu rencontrais. Est-ce que, est que tu peux nous dire, peut-être, toi, si tu as une, un framework d'analyse personnel Est-ce que... Vous avez plutôt un framework d'équipe. Comment, comment toi, peut-être en, en quelques points, tu, tu tiques des box ou en tout cas, tu, tu, tu fais entrer dans, dans, dans un schéma mental ce que tu observes chez, chez un projet que tu, que, que tu, que tu analyses On n'a pas de framework d'équipe, euh, d'index. Ces frameworks et ces manières de penser, c'est très personnel et c'est très personnel à chacun des investisseurs. Euh, moi, la manière dont, dont je construis ça, c'est que bien entendu, j'apprends énormément de mes partenaires euh, et des interactions que j'ai avec le reste de l'équipe. Donc, euh, euh, on a un deal flow meeting tous les lundis où on va euh, discuter des boîtes que l'on voit et on va échanger des opinions. Et ça, ça me permet vraiment de, de construire la manière dont je vais regarder chacun des business dans différentes catégories. Euh, donc, c'est vraiment ce dont je m'inspire au maximum et ce que pour construire mes frameworks euh, pour les, les futures boîtes que je vais, que je vais rencontrer. Euh, récemment, j'ai vu que tu, euh, avec Martin, vous, euh, vous, vous avez euh, accompagné euh, la série A de Encore Store, c'est ça Exactement. Est-ce que, euh, si c'est possible, est-ce que tu pourrais peut-être nous revenir euh, pour nous sur, sur euh, ce qui vous a convaincu chez, chez Encore Store et euh, nous expliquer comment vous, euh, comment vous comptez les, les, les accompagner Oui, bien sûr. Donc, euh, Encore Store, c'est une, une boîte dans laquelle pour laquelle on a l'idée la série A en octobre dernier. C'est une marketplace B2B euh, qui connecte des commerçants physiques avec des milliers de marques euh, et qui va permettre aux, aux commerçants de découvrir plus de marques 
mais aussi de gérer toutes leurs commandes, euh, d'optimiser la logistique, de réduire leur euh, risque d'inventaire et euh, d'avoir accès à des solutions de financement. Euh, donc, il y a un vrai besoin dans le marché puisque la plupart de ces échanges entre les commerçants et les marques euh, jusqu'à maintenant étaient faits manuellement ou au téléphone ou par email ou même parfois physiquement. Euh, L'équipe d'Antorstore est très solide. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui avait déjà monté une marketplace, qu'elle avait revendue à Etsy. Euh, donc, ils savent vraiment euh, où ils vont. Et ils ont vraiment l'ambition de construire un business énorme. Euh, et quand on a regardé euh, la boîte, après quelques mois de, de lancement, il y avait vraiment une traction phénoménale, autant du côté euh, de la supply que de la demande. Euh, et donc, nous, notre pari, ça a été de dire que Encore Store a vraiment le potentiel de devenir un leader euh, dans leur catégorie en Europe. Et c'est pour ça qu'on était très contents euh, de pouvoir investir et très contents de travailler avec eux à partir de maintenant. Donc, euh, c'est vraiment un domaine expertise, euh, dans un premier temps, qui vous a, qui vous a convaincu comme tu disais, c'était Repeat Founder, et ils connaissaient déjà le monde des marketplaces puisqu'ils avaient fait un exit à Haïti, donc c'est peut-être le, le premier point qui, qui vous a convaincu. C'était très important pour nous, effectivement, de voir une équipe aussi solide que ça. Et le deuxième point, comme je te disais, qui était, qui, qui a, qui était très important, c'était la vision. Donc, tu vois, vraiment digitaliser le workflow des commerces physiques qui, aujourd'hui, ont accès à très peu d'innovation et qui souffrent beaucoup du e-commerce. Et euh, je pense qu'il y a un point peut-être euh, que tu pourrais nous expliquer, c'est euh, j'ai l'impression que qu'il y a une sorte de, un peu une dialectique, euh, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas une confrontation avec, euh, avec euh, l'émergence des marques plutôt dites aussi, donc euh, qui veulent s'affranchir justement de, de l'offline et, euh, et, euh, et des retailers. Com comment en fait, euh, comment cette relation euh, s'imbrique dans cette émergence des D2C Tu, tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Ben, je pense qu'à un moment ou à un autre, euh, c'est important pour les marques D2C en fait, de vendre aussi en physique pour euh, augmenter l'awareness de la marque. Euh, c'est un, un moyen marketing. En fait. À partir du moment où tu as ton produit qui est dans des magasins physiques, euh, tu as beaucoup plus d'exposition aux consommateurs. Euh, et, et ça c'est très important au bout d'un moment si la marque veut vraiment grossir et d'ailleurs on voit beaucoup de, de marques dites aussi qui finissent par, euh, par monter des, des magasins physiques euh, donc je pense que Encore Store beaucoup de marques dites aussi sont sur Encore Store et, et ce qui est vachement euh, ce qui marche très bien pour elles c'est le fait que ça leur permet de gérer des, une relation avec des centaines de retailers à travers une seule plateforme et de se faire payer à travers une seule plateforme sans avoir à gérer euh, euh, sans emails différents euh, et, et, et euh, chasser des invoices à droite à gauche, etc. Euh, donc, je pense que c'est dans ce sens-là où euh, Encore Store aide aussi beaucoup les boîtes D2C à pouvoir euh, vendre euh, chez des commerçants physiques. Ok, top. Merci beaucoup pour euh, cet exemple avec euh, Encore Store. Euh, donc, tu travailles avec, euh, avec Martin notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi de, de quelle manière tu, tu contribues à... À la, à, à la thèse d'investissement d'index, en tout cas dans l'équipe dans laquelle tu travailles, comment tu, comment tu l'influences et, et euh, tu disais tout à l'heure que euh, le framework était notamment un framework très personnel, donc j'imagine que chaque investisseur a aussi euh, sa part de responsabilité et sa part d'influence, comment toi tu, tu, tu estimes pouvoir avoir de l'influence euh, sur, euh, sur la thèse d'investissement euh, 
de l'équipe dans, dans laquelle tu, tu bosses chez Index Chez Index, on est vraiment encouragé à regarder les boîtes qui nous intéressent, même si ce n'est pas forcément les sujets principaux qui intéressent les partenaires. Et, et tant qu'on arrive à convaincre les partenaires et à articuler de manière raisonnable la conviction qu'on a à propos de cette boîte, euh, on va pouvoir travailler sur les sujets que, qui nous intéressent et, euh, et pousser les boîtes en partner meeting. Ok, ouais, très, très clair. Et, euh... Et est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer, donc, bien entendu, dans, dans, les, euh, dans les domaines que tu suis, donc euh, fintech et, euh, et, et software, est-ce qu'actuellement, euh, il y a des, des, des trends ou, euh, ou des catégories euh, plus particulières que tu observes de près, même si le mot trends n'est pas forcément approprié, puisqu'il y a plus l'acception de momentum et, et moins fondamentale derrière, mais est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous un peu magnifier et mettre la, la loupe sur, sur certains... Certains, euh, certaines typologies de boîtes euh, qui t'intéressent Oui, bien sûr. Donc ça, ça varie euh, pas mal en fonction des moments euh, de l'année. Il y a trois trends principales que je regarde euh, pas mal en ce moment. Donc il y a tout ce qui est B2B Marketplace euh, et tout ce qui, est, qui permet les transactions entre plusieurs business. Euh, en FinTech, je regarde beaucoup de moyens de paiement, euh, que ce soit Consumer ou B2B euh, et tout ce qui est Cross-Border Payment aussi. Euh, et une dernière typologie de boîte que je regarde en particulier, c'est toutes les boîtes qui combinent euh, du hardware et du software, euh, ce qui est un peu moins typique euh, en VC, euh, mais où on commence à voir de vraies innovations et de vrais business models intéressants parce que la partie hardware est de moins en moins chère à produire et peut être updatée avec du software. Euh, donc, c'est aussi quelque chose que je regarde en détail. Tu as un exemple d'application de, de ce mix hardware-software qui, qui, qui pourrait bénéficier justement de, de, cette, de cette évolution en techno Bien sûr, il y a une catégorie en particulier qui est très intéressante, bien sûr, c'est tout ce qui est automatisation des warehouses. Euh, bien sûr, avec le e-commerce qui décolle, il y a vraiment un besoin d'améliorer l'efficacité euh, des warehouses et l'efficacité avec laquelle on peut euh, créer des commandes. Et c'est de plus en plus difficile de trouver euh, du personnel pour travailler dans ces warehouses parce que personne ne veut y travailler euh, et que les salaires augmentent et que c'est difficile de garder les coûts bas. Euh, donc ça, c'est une, une, une catégorie qui est très intéressante et où il y a beaucoup d'innovations euh, qui sont en train de se faire et, et, et une très grosse opportunité de marché. Donc peut-être euh, pour... Euh... Euh, élargir la, la conversation et pas euh, prendre l'exemple particulier de, de Anchor Store, mais euh, le VC, c'est le sourcing euh, et après, c'est euh, partie peut-être la plus importante, c'est l'accompagnement des, des, des boîtes dans lesquelles vous avez investi. Euh, Qu'est-ce que toi, tu attends de, de, de la relation entre founders et, et, et investisseurs Est-ce qu'il est euh, y a des sujets peut-être plus particuliers sur lesquels, toi, tu penses avoir des, des skills pour euh, pour les accompagner de manière plus spécifique et plus globalement en fait comment comment tu envisages en fait cette relation avec avec les fondeurs qu'est-ce que toi tu, tu comptes faire et qu'est-ce que tu attends en retour euh, après l'investissement le but c'est vraiment de pouvoir aider euh, la boîte au maximum et de faire en sorte qu'on ait un, un impact maximum sur le business euh, donc l'interaction avec les fondeurs elle dépend vraiment de chaque boîte et des besoins de chacun d'entrepreneur. Il y a des boîtes à qui je parle tous les jours, il y a des boîtes à qui je parle une fois par semaine ou une fois par mois. Mais euh, le but, c'est vraiment d'avoir une très bonne communication pour en permanence comprendre les challenges et anticiper les prochains challenges du business et voir comment est-ce que, avec euh, toutes les ressources qu'on a en interne chez Index et l'accès euh, à notre réseau, 
euh, on, on peut aider la boîte au maximum. Euh, chez Index, on a une équipe assez solide opérationnelle qui va aider euh, nos entrepreneurs avec euh, des sujets d'internationalisation, des sujets de recrutement, d'organisation, de marketing, qui va faire des introductions à euh, des potentiels clients, etc. Euh, et moi, mon but, c'est aussi de faire en sorte que les entrepreneurs puissent euh, utiliser cette plateforme au maximum euh, pour en tirer le maximum de bénéfices. Et euh, est-ce que tu, euh, tu es au bord de, de, de quelques, quelques startups euh, en tant qu'observeur ou euh... Ou non Est-ce que c'est -ce est déjà des fonctions que tu as Oui, bien sûr, il y a trois boîtes que je suis de très près. C'est Strapi à Paris, Codat au UK et Encore Store à Paris. Donc, c'est les trois boards okay. que j'ai pris l'année dernière. D'accord. Et, et comment tu t'y prépares Est-ce que tu as une approche particulière, personnelle, dans, cette, dans cet exercice de présence au board, est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ta façon d'être et sur, et, sur, et, et, et sur la façon dont tu t'y dont tu prépares Je pense que ça encore, ça dépend vraiment des boîtes. Il euh, y a certaines de, de mes boîtes pour lesquelles j'aide ai, beaucoup, même à la préparation du board, à créer les matériels, réfléchir aux discussions et orchestrer la gouvernance. Il euh, y a d'autres boîtes qui sont beaucoup plus organisées et, et, et où je et où j'aide moins à la préparation. Je pense qu'en général, les boards, c'est très important pour moi, dans le sens où c'est le moment où je vais pouvoir euh, prendre du recul sur la boîte et sur toutes les interactions que j'ai avec le founder et euh, faire un bilan sur les challenges actuels et les risques du business pour voir après comment est-ce qu'en tant qu'index, on va pouvoir répondre à ces challenges ou aider sur chacun de ces, de ces points. Et, et peut-être pour... Euh... Pour conclure d'une certaine manière euh, cette, euh, cet échange, j'imagine que, que vous avez, donc, comme tu disais, énormément euh, de, de dossiers que vous analysez et forcément énormément euh, d'inbound vu la notoriété du, du brand euh, Index. Est-ce que tu, tu, tu as peut-être quelques conseils pour, pour ces fondateurs pour qu'ils puissent euh, être différents ou en tout cas saisir euh, votre attention Je pense que la manière la plus simple, ça sera toujours d'essayer d'avoir une introduction à un vrai membre de l'équipe. Euh, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et c'est la manière la plus sûre, je pense, de décrocher un meeting. Euh, après, une autre manière, c'est de nous envoyer un pitch directement. Tous nos, tous nos emails sont euh, disponibles sur, sur le site d'Index. Euh, et donc là, ma recommandation, ça serait vraiment de faire un email très concis et euh, avec, un, avec un deck d'investissement euh, très clair où on peut euh, très rapidement comprendre euh, en quoi est-ce que la boîte est exceptionnelle et, et, et pourquoi est-ce qu'on devrait, euh, et, et, et est qu devrait s'y intéresser. Et, euh, et vu que tu suis la France euh, notamment, euh, je, je te quote, même si je, je vais traduire, mais je quote ce que tu indiques dans, notamment dans, dans ta bio sur, sur votre site, c'est que tu observais que le marché français est en pleine renaissance depuis ces quelques années. Quelle est cette renaissance selon toi en France À quoi tu l'attribues Tu vois, c'est le terme renaissance, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant que tu emploies ce, ce mot. Donc, est-ce que tu peux nous, nous dire ce, que se cache, ce qui se cache pardon, derrière ce mot renaissance Bien sûr, ouais, je pense que... L'écosystème des startups françaises euh, est clairement en expansion euh, et c'est pour ça que c'est un écosystème qui est très excitant parce qu'il va se passer plein de choses dans les années à venir. Euh, et si je regarde rien que la différence entre le moment où moi je suis sortie d'école d'ingé et où 
personne ne montait une start-up à l'époque et tout le monde allait en, en finance ou en conseil. Et euh, maintenant, donc cinq ans plus tard, euh, il y a énormément d'ingénieurs ou, de, ou des gens qui sortent d'école qui vont directement monter leur start-up. Il y a beaucoup d'incubateurs. Il y a beaucoup de fonds de seed qui aident à injecter du capital tôt pour permettre, euh, pour, pour permettre aux gens de, de monter leur boîte. Moi, j'observe un shift majeur euh, et, ça, et je pense que c'est le résultat de, de beaucoup de choses. Je pense qu'il ben, y a plus de capital, ce qui aide à monter des boîtes. Je pense qu'il y a eu aussi de gros succès français. Je pense notamment à Criteo, par exemple, qui ont montré des, des exemples d'entrepreneurs qui ont été successful en montant leur boîte et qui inspirent, bien sûr, euh, euh, d'autres générations d'entrepreneurs. Euh, et pour moi, c'est... C'est une, combina une combinaison de plusieurs facteurs qui fait que l'écosystème français est vraiment en train de boomer et qu'il y a de plus en plus de boîtes et de plus en plus de capital investi, que ce soit par des fonds français ou internationaux. Euh, et pour moi, ça, c'est très intéressant et je suis très contente de pouvoir faire partie de, de, de l'écosystème à ce moment-là. Ok, excellent. Écoute, euh, merci beaucoup pour, pour ces, ce retour d'expérience et, et ce, ce, ce deep dive dans... Dans ton, dans ton parcours. Est-ce que, peut-être pour terminer, tu aurais une ressource que, que tu as particulièrement appréciée récemment Ça peut être soit un podcast, soit une lecture, soit un blog, soit, soit toute autre chose que tu recommanderais particulièrement aux personnes qui nous écoutent J'écoute un peu moins de, de podcasts en ce moment, mais euh, au moment de rentrer chez Index, c'était le 20 Minutes VC de Harry Stebbing, euh, que je trouvais super intéressant parce qu'il euh, fait venir des VC euh, très connus et des super profils euh, et ça permet vraiment d'avoir une vision de l'intérieur et de comprendre comment est-ce que euh, les investisseurs réfléchissent à propos de boîtes. Euh, moi, c'était euh, un podcast que j'avais beaucoup aimé. Okay. Excellent. Bah, écoute, euh, une fois de plus, euh, merci beaucoup pour, pour, cette, euh, pour cet échange. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2021 Est-ce que euh, tu as un souhait particulier sur, sur le marché, sur l'activité, sur, euh, peut-être sur euh, personnellement Est-ce qu'il y a quelque chose que, est-ce que as, dans tes OKR personnels, est-ce qu'il y en a un que, que tu souhaiterais dévoiler justement <rire> euh, Écoute, j'ai pas fait ma liste d'OKR. Euh, qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter Je pourrais me souhaiter un bon investissement en hardware euh, européen voilà. en 2021. Voilà. <rire> Merci une fois de plus, Julia, et, euh, et à très bientôt. À bientôt.